0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny odcinek podcastu Naszego Bociana. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o bezdzietności. Ekspertką, którą zaprosiłam do rozmowy, jest Dorota Gablikowska, psycholożka i psychoterapeutka par, która od lat jest też przyjaciółką naszego bociana i ekspertką na naszym forum. Dzień dobry, Doroto. Dzień dobry. Taki niełatwy temat dzisiaj, z którym przyszło nam się zmierzyć, temat, o którym niewiele się mówi, a a przecież niezwykle ważny, bo akceptacja bezdzietności, świadoma bezdzietność, różnie ją nazywamy i ciągle szukamy właściwych słów, to temat arcyważny, jedna z ścieżek, która pozwala wyjść z niepłodności.
1: Tak, temat ważny i temat niedoceniany. Bezdzietność z reguły jest traktowana jako opcja, która pojawia się dopiero kiedy wszystkie inne zawiodą, co sprawia, że nie ma dobrego wizerunku wśród pacjentów, a tak jak powiedziałaś, jest to jedna z opcji, jedna ze ścieżek czy dróg wyjścia, z z niepłodności i chcielibyśmy ją tak właśnie traktować jako równorzędną opcję z tymi opcjami pozostałymi, czyli leczeniem i adopcją.
0: Czym tak naprawdę jest ta zaakceptowana bezdzietność? Ci, którzy starają się o ciążę, ci, którzy starają się o to, żeby mieć dziecko i i to nie wychodzi. Te pary, te osoby, one są bezdzietne, ale to... To to, to nie jest ten stan, o którym mówimy dzisiaj, prawda?
1: Tak, zaakceptowana czy świadoma bezdzietność. Ja przyznam, sama mam kłopot z nazywaniem tutaj, bo wydaje mi się, że żadne z tych słów chyba w pełni nie odzwierciedla tego, o czym rozmawiamy. To jest taki stan, w którym para decyduje, że ich starania o dziecko, no właśnie, może te świadome starania o dziecko, zostają w tym momencie zakończone. Dzieje się to czasem w momencie, kiedy wyczerpały się środki finansowe, czasem jest to efekt długotrwałego, wieloletniego leczenia i zmęczenia, wyczerpania. Czasem jest to kwestia wieku, zwłaszcza kobiety, a czasem układu czynników wcale niekoniecznie zdrowotnych, takich jak to, że niestety losowo przydarzyło nam się starać o dziecko dopiero w wieku bardziej zaawansowanym i te starania bardzo szybko musiały zostać przerwane z racji braku już możliwości chociażby posiadania dziecka z własnych gamet na tym etapie życia. Bywa tak, że bezdzietność jest wynikiem problemów zdrowotnych, bywa tak, że jest ona wynikiem decyzji, które zostały podjęte w sytuacjach ekstremalnie trudnych, kiedy trzeba było wybierać pomiędzy założeniem rodzina opieką nad ciężko chorym rodzicem, czy rodzeństwem. To są niezwykle trudne momenty, decyzje, które zawsze chyba ocierają się o tragedię, o jakiś osobisty dramat. Niemniej jednak z tej często dramatycznej podstawy może wyniknąć coś, co będzie niezwykle cenne. Niemniej wymaga to wielkiego wysiłku i musimy traktować to jako pewien proces, który może zapoczątkować własna decyzja pary o tym, że zaprzestają dalszych starań, czy też zaprzestają leczenia niepłodności.
0: Powiedziałaś o tym, że przyczyn rezygnacji z tych świadomych starań o dziecko może być wiele. I do nas rzeczywiście trafiają kobiety, bo głównie kobiety przychodzą akurat do stowarzyszenia w takim momencie życia, które które są w tym miejscu, które zrezygnowały ze świadomych, dalszych starań o ciążę, ale one wciąż mają nadzieję. One mówią, że może, może nabiorę sił a może wydarzy się cud i zajdziemy w ciążę spontaniczną, a może uda nam się uzbierać pieniądze na kolejną procedurę. Czy ta decyzja świadoma, przemyślana o zakończeniu leczenia tu i teraz, ona się wyklucza z tą nadzieją, która w nas zostaje?
1: Myślę, że zdecydowanie nie. To chyba bardzo ważny temat, który poruszyłaś. Jak odróżnić w sobie chęć zakończenia starań czy leczenia od wyczerpania, przemęczenia, które także w oczywisty sposób pojawia się w tej, na tej drodze. I myślę, że w pierwszej chwili dla samych osób zainteresowanych ma prawo w ogóle nie być to jasne. Czy my chcemy naprawdę zakończyć starania, czy my jesteśmy po prostu skrajnie wyczerpani, zniechęceni, bezsilni, trochę źli, a może bardzo źli na świat i wszystko, co nam tego dziecka nie daje. I mówimy sobie, to ja już mam dość i więcej się nie chcę leczyć. I często w takim momencie nadzieja jest równoległym towarzyszem tego procesu. Ona nie znika, bo być może wcale na razie nie chodzi o realne zakończenie starań i wizję dalszego życia z brakiem dziecka jako akceptowalną, ale być może właśnie jest to sygnał, że trzeba wziąć oddech, zrobić krok wstecz, złapać dystans, zadbać o siebie, i ewentualnie wtedy dopiero tę decyzję podejmować. Bo w takim stanie wyczerpania i fizycznego, i emocjonalnego podejmowanie tak skomplikowanej decyzji, której konsekwencje będą do końca naszego życia widoczne, może nie być w ogóle dobrym pomysłem i może nie być możliwe. Mhm. Myślę, że to jest bardzo trudny moment dla pary, często zwłaszcza tak jak powiedziałaś dla kobiety, bo z moich rozmów z takimi osobami wynika, że one często czują się zawieszone pomiędzy tą grupą, która intensywnie stara się o dziecko, I tą grupą, która te starania już zakończyła i określa siebie jako osoby zaakceptowaną bezdzietnością. A one nie przynależą nigdzie, co jest niezwykle trudne, bolesne, znowu jakoś kolejny raz wykluczające i izolujące, gdzie sama niepłodność już niestety jest tego typu doświadczeniem. I powodujące ogromne osamotnienie. Nie ma z kim o tym porozmawiać, ponieważ często jest tak, że do grup dla osób z bezdzietnością zaakceptowaną, takie osoby nie bardzo mają możliwość przynależeć. Tam oczekuje się już pewności, że my nie będziemy się starać o dziecko, które one jeszcze nie mają. Źle się czują również w grupach dla osób, które się starają i gdzie panuje często atmosfera walki. Taka atmosfera pod tytułem wszystkie ręce na pokład, nie poddajemy się, robimy wszystko co w naszej mocy. One tego nie czują i bardzo myślę jest to dla nich skomplikowana sytuacja, która jakoś dodaje cierpienia do tego, które i tak już jest ich udziałem. Bo ja mam
0: wrażenie, że my nieustannie jesteśmy pod presją. Jak się staramy o ciążę, to jesteśmy pod ogromną presją wszystkich wokół, a czasami też sami ją na siebie nakładamy, że musimy zrobić wszystko, walczyć do końca, nie poddawać się, wstać i biec dalej. Potem się okazuje, że jak staramy się sobie z tym poradzić i przejść na stronę takiej właśnie zaakceptowanej bezdzietności, to wywierana jest na nas presja, że ta decyzja musi być ostateczna i nie ma od niej odwołania i nie mamy prawa w ogóle myśleć o tym, że jakaś tam gdzieś furteczka kiedyś może się otworzy. No i w końcu my już same na siebie nakładamy tą presję, że my musimy się
1: zdefiniować, że my
0: musimy się określić.
1: Tak i myślę, że to jest bardzo ważne, że tą presję finalnie Sami na siebie nakładamy. Jeżeli czujemy ją najpierw na zewnątrz, to potem zaczynamy sami sobie to robić. Trudno się dziwić, że to następuje, ale to nie pomaga, dlatego że proces, no właśnie, proces akceptacji bezdzietności to jest coś, co trwa, myślę, przez całe życie człowieka. Trudno mi sobie wyobrazić taką za pomocą decyzji zaakceptowaną bezdzietność, która dokonuje się w jednej chwili. Już dojrzeliśmy, wyczerpaliśmy możliwości leczenia, przegadaliśmy, od jutra będziemy bezdzietni, bez cienia wątpliwości. Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć takiej sytuacji, i również w literaturze, którą czytam, nigdy nie słyszałam, żeby taka sytuacja była opisana. To jest proces, a jeżeli jest proces, to ten moment decyzji, może zostaniemy bezdzietni, jest początkiem drogi. I my mamy prawo tą drogą podążać we własnym tempie. To może być tak, że idziemy nią, a za chwilę, Pojawia się jednak jakaś ścieżka w bok, którą jednak spróbujemy podejść parę kroków, może na niej zostaniemy, może wrócimy na główną drogę. A może cofniemy się jednak i jeszcze raz rozważymy pewne rzeczy, które już uznaliśmy, że są dla nas zamknięte i niedostępne to tak wygląda, ma prawo tak wyglądać i trudno jest oczekiwać od pary, aby szła tą długą, jasną, prostą w swoim kierunku wyznaczonym w jednym konkretnym momencie. Myślę, że rzeczywiście jesteśmy pod presją we współczesnym świecie nie tylko w leczeniu niepłodności jest taki trend, że jeżeli jakieś rozwiązania są dostępne, to należy z nich skorzystać. Tak jakby odbierało nam to pewną wolność wyboru, która zawsze powinna być bazą. To, że istnieje procedura in vitro, dawstwo gamet i zarodków, adopcja, to nie jest wyrok, to jest opcja. My możemy to rozważyć i zawsze warto to zrobić, ale nie musimy podążać tą drogą do ostatniej gamety, do ostatniej złotówki, czy do ostatniej sił wszystkich, które które w sobie jeszcze mamy. Mamy prawo z tego się w każdym momencie wycofać, ale też ta presja może powstać, kiedy taka osoba, która twierdzi, dobrze, to chyba już jest koniec, staje przed grupą, która nie do końca może sama jest pewna swojej ostatecznej decyzji i w takiej rozmowie, czy mówiąc wprost w konfrontacji z kimś, kto ma wątpliwość, czuje, że ich własne wątpliwości odżywają i zaczynają przeszkadzać, być trudne. To jest złość. Na przykład yy, na tę osobę, bo no, dopóki ona nie zaczęła mówić, że jeszcze nie jest pewna, to ja już w zasadzie wiedziałam. A jak ona zaczęła zastanawiać się i mówić, że no, prawie pewna jest, ale jeszcze z mężem rozważają i tak dalej, to moje wątpliwości odżywają. Więc niech ona najlepiej przestanie mówić. Może niech zniknie. Może niech wróci, jak już będzie pewna. No i niestety to sprzyja osamotnieniu osób, które są gotowe, a jest to akt odwagi, powiedzieć o sobie, że one pewne jeszcze nie są.
0: A co to jest za miejsce? To, o którym rozmawiamy, to kiedy mówimy, kończymy te starania intensywne w tej chwili, kończymy leczenie, zobaczymy, co będzie dalej. To jest odpoczynek? To jest czas na regenerację? Czy to jest może właśnie wstęp do tego procesu, o którym rozmawiamy?
1: A może to jest wszystko. Może to jest jednocześnie czas odpoczynku, dystansowania się, regeneracji, po to, żeby zdecydować, czy bezdzietność jest dla nas. Może to jest czas na to, żeby rzeczywiście jeszcze do leczenia wrócić, Może to jest też czas oswajania się z ogromnie trudną decyzją, która jest przed nami, na przykład o korzystaniu z gamet dawcy. To to może być wszystko i każda z tych możliwości. Ważne jest dla mnie, żeby to nie była taka poczekalnia, w której znów jesteśmy sami. Mnie się marzą takie możliwości spotkania innych takich osób, które czują podobnie, czyli taka grupa wsparcia dla osób, które nie wiedzą, które się zastanawiają, które odpoczywają, myślą i których nikt by za to nie karcił i nie wywierał na nich presji, że one mogą nie wiedzieć. No bo co to znaczy, że my już wszystko wiemy? Czy rzeczywiście taki stan jest możliwy? Czy osoba, która decyduje się na bezdzietność, mając załóżmy 40 lat, jest w stanie w 100% przewidzieć, że ta sytuacja nigdy już do niej nie wróci? Choćby w momencie, kiedy okaże się, że w rodzinie, wśród znajomych dzieci idą do szkoły, Dzieci zawierają pierwsze przyjaźnie, rodzice o tym opowiadają. Dzieci zdają maturę i wszyscy rodzice przeżywają ten dzień w otoczeniu. Albo wychodzą za mąż i się żenią. I nasi przyjaciele, nasze siostry, nasze bratowe płaczą na ślubach swoich córek, a my nigdy tego nie doświadczymy. Nie mówiąc już o sytuacji, która jest jakoś najszerzej chyba opisana w literaturze, gdzie w otoczeniu rodzą się wnuki. I my, którzy zostaliśmy bezdzietni i tego także będziemy jakoś pozbawieni. Czy naprawdę osoba czterdziestoletnia jest w stanie powiedzieć, że ona na 100% przewidziała już te wszystkie sytuacje, które w jej życiu się zdarzą, i jest przekonana, że one jej nie dotkną w przyszłości. Myślę, że to jest zupełnie niemożliwe. Dlatego mówimy właśnie o procesie, o tym, że coś zapoczątkowujemy taką decyzją, ale z taką otwartością będę się z tym mierzyć w różnych sytuacjach życiowych, aż do śmierci. I y, będę w jakimś sensie odkrywać, co to znaczy, być osobą świadomie bezdzietną w wieku lat 40, 50 czy 80. Dlatego myślę sobie, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak do końca zaakceptowana bezdzietność. Że to jest proces akceptacji bezdzietności, to jest decyzja, a nie pełnia ostatecznej świadomości i akceptacji. I dlatego może właśnie te osoby, które mówią wprost, ja jeszcze nie wiem, są jakoś bliżej tego doświadczenia niż te, które mówią, ja jestem stuprocentowo pewny. Nie chcę w ten sposób deprecjonować pewności. Rozumiem, że tak też można tego doświadczać, ale myślę, że bardzo ważna jest otwartość na innych, którzy tej pewności jeszcze nie mają albo w ogóle nie są gotowi ją jej doświadczyć.
0: Ale im dłużej o tym rozmawiamy, tym bardziej wybrzmiewa to, że ten proces to jest niełatwa droga.
1: Zdecydowanie nie jest to łatwa droga. Ja myślę, że już niepłodność w pierwszym momencie diagnozy ustawia parę na bardzo wyboistej drodze. Jaka ta droga dalej nie będzie? Ona niestety nie będzie łatwa. Bycie rodzicem dzięki in vitro w Polsce nie jest łatwe. Bycie rodzicem dzięki dawstwu nie jest łatwe. Bycie rodzicem adopcyjnym, bycie osobą bezdzietną, to wszystko są procesy, które nie są łatwe. I ja myślę sobie, że niestety zdanie sobie z tego sprawy może brzmi z początku niezwykle pesymistycznie, ale też bardzo nas urealnie Pokazuje, że tak, niestety łatwych dróg teraz nie będzie. My mamy wybór pomiędzy tego, co jest dostępne. I bezdzietność nie jest łatwą drogą, ale może być, tak jak każda z tych pozostałych dróg, Dobrą drogą. Dobra droga nie musi być łatwa, niestety. Gdybyśmy mieli czarodziejską różdżkę byłoby inaczej, ale jej nie mamy i to nie będą łatwe drogi, ale mogą być dobre drogi. Jodie Day, brytyjska psychoterapeutka, która sama jest osobą bezdzietną od wielu lat, pracująca właśnie głównie z kobietami, które decydują o świadomej czy zaakceptowanej bezdzietności. Ona pisze, że nawet obecnie, myślę, że to już chyba minęło około 20 lat u niej od tej decyzji, ma takie dni, kiedy na przykład dowiadując się o ślubie córki przyjaciółki, który będzie w niedługim czasie, Zasłania okna, wyłącza telefon, przygotowuje sobie ulubione przekąski i przez dwa dni nie ma jej dla nikogo. I ona po prostu musi się znów z tym zmierzyć. Mimo, iż jest osobą niezwykle świadomą, autorką jednej z najlepszych książek na temat tego, jak próbować wejść w proces akceptacji bezdzietności. I sama pracuje z takimi kobietami od wielu lat. Ja myślę, że to pokazuje bardzo wyraźnie, że ta droga to jest droga, a nie coś, co ma jakiś koniec, po którym następuje jakiś happy Ale też ona pisze dalej, że po tych dwóch dniach odsłania zasłony, włącza ten telefon i wraca do życia, co jest niezwykle ważne. To nie kończy się na tym, że ona zostaje w tym ciemnym pokoju. I myślę, że tak to może wyglądać, ale takie dni może mieć każdy z nas w dowolnych, ważnych, wrażliwych punktach naszego życia. To może być moment dla rodzica, który ma dzieci dzięki in vitro, kiedy usłyszy jakąś kolejną obraźliwą uwagę na temat dzieci, które się urodziły dzięki tej procedurze gdzieś w telewizji. To może być moment, kiedy dziecko poczęte dzięki dawstwu będzie chciało odnaleźć swojego rodzica i nie będzie mogło z powodu anonimowości w Polsce i będziemy na przykład razem z nim cierpieć wiedząc o tym. Tak, to nie są łatwe drogi. Ale
0: pracujesz z parami, które przechodzą ten proces akceptacji bezdzietności i bardzo wierzę, że one na tej trudnej drodze jednak wiele zyskują, czy mogą zyskać. Co tam się dobrego może wydarzyć?
1: Po pierwsze dużo lepsza świadomość siebie i zrozumienie siebie samego, które jest bazą w ogóle dobrego, świadomego życia, ale tutaj często mamy dodatkową motywację do tego, żeby to swoje życie emocjonalne, to swoje wnętrze dobrze poznać, uporządkować i być ze sobą jak najbliżej. Bo to jest bardzo ważne wtedy, kiedy decydujemy o ważnej, nowej drodze naszego życia. To może być duża bliskość w związku. Tu może warto wspomnieć o tym, że para, myślę, bardzo rzadko dochodzi do takiego momentu, w, identycznym moment, w identycznej chwili, że oboje pragną już zakończyć leczenie i pozostać bez dzieci. Może być tak, że to kobieta jest bardziej wyczerpana, zmęczona, no bo tak wygląda nasza fizjologia, że to leczenie niepłodności w dużej mierze spoczywa na kobiecie, a mężczyzna jeszcze chciałby tych starań dalej. Ale może być też odwrotnie, że to kobieta jest bardziej zdeterminowana i mówi sobie, nie spocznę, póki nie zrobię wszystkiego, a mężczyzna patrzy z przerażeniem na topniejące pieniądze na koncie, na czas, który upływa i na jakiś zanik bliskości między nimi. Chciałby już wrócić do bycia we dwoje nawet, byleby odzyskać swoją żonę po prostu. I to jest coś, co może być punktem wyjścia do zarówno w ekstremalnej sytuacji rozpadu związku, jak i do wielkiego zbliżenia i budowy zupełnie innej bliskości. I ja wielokrotnie widziałam takie sytuacje, w których brak dziecka mógł zbliżać No ale to znowu mówimy o długiej czasem, a na pewno ciężkiej pracy obojga partnerów, którzy muszą być na to otwarci, muszą być na to gotowi, żeby tę pracę włożyć. Ja myślę, że w momencie, kiedy stają na takim rozdrożu, gdzie jedno z nich chciałoby już zakończyć leczenie, a drugie nie, naprawdę niezbędna może być rozmowa w obecności terapeuty, Kogoś, kto pomoże wyciszyć emocje, bardziej siebie usłyszeć. Bo tu chodzi o usłyszenie, o to, żeby zrozumieć siebie nawzajem. Dlaczego ty tak bardzo chcesz, dlaczego ja tak bardzo nie chcę lub odwrotnie. Jeżeli ludzie są gotowi się słyszeć, to najczęściej są gotowi dalej ze sobą być pomimo tych różnic i znajdują Taki sposób bycia razem, który dla obojga będzie akceptowalny. Naprawdę czasem aż trudno uwierzyć, w jak wyjściowo różnych punktach będąc, oboje partnerzy mogą dojść do wniosku, że bycie razem jest absolutnie możliwe. Tylko ten warunek musi być spełniony.
0: A powiedz mi, Dorota, czy żeby na tą drogę, w ten proces. Yy dobrze wejść, żeby dobrze zacząć, to my musimy najpierw zrobić absolutnie wszystko, co jest możliwe, żeby żeby spróbować zostać rodzicami. Czy, czy, Czy to jest konieczne? Czy można zacząć proces akceptacji bezdzietności wcześniej?
1: Ja zachęcam pary, z którymi pracuję, do tego, żeby o bezdzietności myśleli na samym początku drogi. To może wydawać się okrutne, ale ja uważam, że jeżeli chcemy myśleć o bezdzietności jako jednej z dróg wyjścia z niepłodności, równoważnej z innymi drogami, to warto o niej myśleć wtedy, kiedy ten wybór realnie mamy, bo wszystkie drogi jeszcze są dostępne, a nie dopiero wtedy, kiedy mamy za sobą 10 lat leczenia, Wiemy, że do adopcji nie spełniamy warunków i została nam po prostu wyłącznie bezdzietność. Nie ma to związku z tym, że uważam, że jakaś para nie doczeka się dziecka. Myślę bardziej o tym, żeby oni na swojej drodze zobaczyli tę opcję jako coś, co będzie im dawało większą swobodę. Ja mówię o takim głębszym oddechu, które się pojawia, kiedy para tak naprawdę dogłębnie, wewnętrznie przyjmie, że ich życie bezdzietne może być dobrym życiem i posiadanie dziecka nie jest warunkiem życia i istnienia. I wtedy w takim większym spokoju wewnętrznym dużo lepiej jest starać się o dziecko, leczyć, rozważać opcję zostania rodzicami. Więc ja myślę sobie, że zdecydowanie nie tylko nie trzeba zrobić wszystkiego, ale warto w ogóle nawet nie zaczynać z taką myślą, że ja mam zrobić wszystko, zanim pomyślę o bezdzietności. Ja w ogóle uważam za bardzo ryzykowne stwierdzenie, muszę zrobić wszystko, Jak ktoś używa w gabinecie takiego takiego argumentu, to ja bardzo często pytam, co to dla niego znaczy wszystko. Czy surogatka wynajęta w Indiach też wchodzi w grę? Czy kredyt hipoteczny na dom, w którym mieszkamy i wzięcie tych pieniędzy na, na leczenie także bierze ta osoba pod uwagę? Ile procedur in vitro, jej zdaniem, oznacza, zrobiłem wszystko? Jakie możliwości dawstwa? Bo ja praktycznie nie spotykam się z sytuacjami, w w których lekarze są w stanie powiedzieć, proszę Państwa, przestańcie już cokolwiek robić. Zrobiliście wszystko, tu się już nic nie da zrobić. Obecnie na świecie z dawstwa komórek czy zarodków rodzą się dzieci kobietom po 60. roku życia. Więc co to znaczy wszystko? Będziemy się leczyć do 70? Ja myślę, że to jest bardzo ryzykowna strategia. Potwornie wyczerpująca i taka, która emocjonalnie zawsze da się podważyć i zanegować. Bo jeszcze tego, żeśmy nie próbowali. Bo przecież na znanym portalu znów pojawiła się informacja o cudzie i o narodzinach dziecka po 11 poronieniach. To dlaczego ja mam po sześciu przestać się leczyć? I ja zdecydowanie nie uważam, że trzeba zrobić wszystko. Ja myślę sobie, że to jest takie wręcz autodestrukcyjne. To jest trochę strategia, która mówi, ja się nie liczę, nieważne są koszty, nieważne czy ja z tego wyjdę żywa i cała, bylebym mogła powiedzieć, zrobiłam wszystko. To może lepiej po prostu powiedzieć, zrobiłam tyle, ile byłam gotowa zrobić. Zrobiliśmy tyle, ile uważaliśmy, że wystarczy, żeby zamknąć ten etap.
0: Ale czy to nie jest tak, Doroto, że my się wtedy narażamy na na to, że same będziemy sobie robiły wyrzuty, że tak jak mówiłaś, ten proces, on trwa właściwie całe życie i to, że my dzisiaj podejmiemy decyzję o bezdzietności i i o tym, że, że żyjemy bez dzieci, czy nie będzie tak, że za 10 lat same sobie będziemy wyrzucały, że A może mogłam jeszcze spróbować, że może mogłam jeszcze znaleźć siły na kolejne in vitro, bo teraz jest już za późno, teraz już tego nie zrobię. Jak tego uniknąć, tego lęku i tych wyrzutów?
1: No niestety wyrzuty można robić sobie zawsze. Możemy zrobić 20 procedur in vitro i wyrzucać sobie, że 21 nie zrobiliśmy. W związku z tym to jest tak naprawdę kwestia emocjonalna, kwestia psychiczna, wewnętrzna danej osoby, czy ona sobie będzie robić wyrzuty, czy nie. Można nie robić sobie wyrzutów po jednej nieudanej procedurze i zakończeniu leczenia i robić po dwudziestu. W związku z tym ja bardzo zachęcam osoby, które czują, że te wyrzuty ciągle sobie robią, do tego, żeby skonsultować się z terapeutą w takiej sytuacji i zastanowić, dlaczego ja to sobie robię. Bo to jest znów coś, co mogłobyśmy nazwać taką autoagresywną próbą poradzenia sobie z problemem. Próbą wywarcia na siebie jeszcze większej presji, żeby tak naprawdę nigdy może nie zakończyć tego leczenia. I warto zrozumieć z czego w nas wynika takie traktowanie siebie samej, bo jest w tym dla mnie okrucieństwo. Czasem słucham osób, które mówią, ja jeszcze nie zrobiłam wszystkiego i naprawdę doświadczam i lęku, i żalu, i smutku, ale też bezradności. Jak im pokazać, że to co zrobiły to jest bardzo, bardzo dużo bo one tego nie widzą. Dla nich jest zawsze za mało. I to jest pewna cecha tej osoby, nie sytuacji.
0: Dorota, czego... Ja w ogóle nie wiem, czy to jest pytanie do Ciebie, czy, czy może powinniśmy je zadać naszym słuchaczom i słuchaczkom. Czego potrzebują osoby, które, które są właśnie w takim momencie, w takim momencie odpuszczenia, odpoczynku, być może Myśli o tym, żeby, żeby, wybrać tą bezdzietność, jako tą naszą opcję wyjścia z niepłodności. I te, które, które nie wiedzą właśnie, co ze sobą zrobić, gdzie, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia, bo, bo wszędzie się czują nie na miejscu.
1: No ja mogę odpowiedzieć na to pytanie tylko z perspektywy gabinetu i moich doświadczeń z tymi osobami, ale rzeczywiście chyba najlepiej odpowiedziałyby one same na nie. I myślę, że może warto, warto właśnie o to zapytać, czego Państwo potrzebujecie na tym etapie. Mnie się wydaje, że przede wszystkim akceptacji zdjęcia presji, że powinny wiedzieć, akceptacji stanu nie wiem, który nie jest łatwy dla nich samych, ale też takiego powiedzenia, to jest okej, że nie wiesz, fajnie, że się zastanawiasz, daj sobie czas, masz prawo ten czas sobie wziąć, masz prawo pomyśleć, masz prawo najpierw odpocząć, zanim podejmiesz jakieś dalsze decyzje, ale myślę, że też takiej akceptacji wśród pozostałych osób borykających się z niepłodnością. I myślę, że warto jest o tym mówić, bo może dzięki temu te osoby znajdą też zrozumienie w swoim własnym środowisku, nie będą czuły się tak samotne i odizolowane. Nie się marzy, tak jak powiedziałam, taka grupa dla zmęczonych, starających się. Grupa nie wiem, grupa zastanawiam się co dalej, albo chcę się zregenerować i zobaczymy co dalej. W której właśnie osoby, które tego doświadczają czułyby się akceptowane, czułyby się dobrze ze swoją niewiedzą i zmęczeniem. Ale to już jest tylko moja wizja
0: ale to dobrze robić wszystko żeby takie wizje mogły się spełniać i żeby takie rzeczy mogły się dobre zadziać jeżeli nas słuchacie i sami doświadczacie tego stanu nie wiem albo tego stanu odpoczywam to fajnie jak dacie nam znać czego potrzebujecie i jak sobie wyobrażacie mogłaby wyglądać taka pomoc może faktycznie jakaś grupa wsparcia może jakieś szersze działania Zawsze możemy usiąść i zastanowić się, co można zrobić takiego, żeby żeby wam było jak najłatwiej. Doroto, bardzo dziękuję ci za tą rozmowę, niezwykle ważną, choć niełatwą. Moim i waszym gościem była Dorota Gawlikowska. Raz jeszcze wielkie dzięki, Doroto.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do Do usłyszenia. Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi firmie Merck.